0: Sempre pretensão, relatando o presente e recordando o passado do esporte.
1: Fala pessoal, mais uma edição do Sem Pretensão, podcast em curso. Desde já, obrigado pela sua companhia. Eu sou o Matheus Rominski, tudo bem? Nessa edição nós vamos oferecer opções de entretenimento para você que está órfão do Campeonato Carioca. Por falar no estadual, hoje eu acordei e me veio a falta de você, Jorge Jesus o nosso Portugal foi embora após escrever uma história brilhante no Mengão. Vamos trazer para o papo a nossa equipe, que temos novidade hoje. Vamos começar pelo nosso militante favorito. Fala, Hudson Ferreira, como vai?
2: <risos> Fala, Matheus Sominski. E aí, galera, tudo tranquilo? Militando sempre, é nós. Ele não.
1: Tá correto, amigo. Vamos agora falar com o, U...
3: com o Hudson. Vitor Ogogeda. Traz a novidade
1: pra gente, amigo. Tudo bem?
3: Fala aí, meu amigo. Como eu disse pra você, Jorge Jesus foi com Deus, né? Foi pra Portugal e levou pro João de Deus.
1: Caraca, mas É isso aí, passou. cara. É isso aí. Ô, Vitor a gente tem uma novidade
3: nesse podcast. Que eu queria que você apresentasse pra gente? Ah, é isso aí mesmo, cara. O povo reclamou. Só tem homem falando. Cadê a mulher que tem de futebol? Então a gente trouxe uma aqui hoje. Ela, que eu até separei aqui, ela, que é chamada de Dulce Maria de Valença, ela que é a mais brasileira das brasileiras, a Tawani Brasil. Chega mais, Tawani.
2: Eu estou Oi, envergonhado, eu estou envergonhado.
0: Obrigada pela apresentação, Vitor. E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que bem, espero que em casa nessa quarentena, por favor. Como o Vitor disse, me chamo Tawani, Tawane Brasil. Sou amiga desses três maravilhosos. ex colegas de turma. Primeira mulher convidada nesse podcast maravilhoso. Estou muito feliz. E, claro, obviamente, vim para reforçar a o lado da força tricolor.
2: Ah, vai começar o clubismo. Ah, é não. É isso aí. É isso.
1: Salve, é isso. Fluminense. Mas, Vitor, parabéns aí pela apresentação, cara. Até eu, que não sou Awane Brasil, fiquei
3: comovido. Parabéns. É, obrigado, obrigado. Foi foi um estudo de horas, né, cara? Eu acordei 5 da manhã hoje para preparar esse textinho maravilhoso aqui. Então eu tô já tô no mil, tô no pique aqui. Vamos embora. Foram, Foram duas, duas frases
1: muito bem elaboradas. Parabéns.
3: Enfim,
2: desde, desde as 5 fazendo isso pelo amor de Deus, tá? Caraca! Olha, tava foda.
0: Eu amei, tá? Fez jus ao meu lado, RBD. Obrigado,
3: mano. Quando a gente, <risos> quando você vira um jornalista. Você tem que ser profissional, tem que fazer a parada legal, entendeu? Tem que se preparar. Eu não tava igual o Hudson, eu ia roncando até nove da manhã e acordou pra gravar.
2: Amigo, se você tem alguma coisa contra eu estar dormindo e você tá acordado desde as cinco fazendo duas frases bostas, a culpa não é minha, tá bom?
1: Galera, mas vamos deixar o nosso amor de lado e vamos ao que interessa. É, antes de falar de estaduais que estão rolando, muitos estaduais é, recomeçaram essa semana e também trazer opções de entretenimento para o público que acompanha o nosso podcast, nós temos uma informação aí, alguma coisa que vem ocorrendo não só em uma determinada localidade, mas em outras também, que é o famoso campeonato de pipa. E quem traz as informações também é a Tawane Brasil.
0: Então, gente, aqui na minha área é muito comum, sempre acontece, mas agora. Mesmo em quarentena. agora No começo da quarentena estava mais. Agora um pouquinho de friozinho diminuiu um pouco. O famoso campeonato de pipa. E em vários, vários bairros aqui, aqui no meu bairro tem. Acontecia, né? Não mais. agora Na quarentena diminuíram, diminuíram um pouco. É, em outras localidades também. Fiquei sabendo que em outras cidades aqui perto o tipo, Rio das Flores também acontece o famoso campeonato de pipa, e aí a galera tava o quê? Tava sem futebol, tava distraindo, Fala, Pô, vamos, vamos adiantar esse campeonato de pipa, né porque férias também a galera adora soltar uma pipa, então uma coisa que acontece bastante em férias, aí a galera juntou o útil ao agradável e fez um campeonato de pipa, mas aí a quarentena começou a apertar, ficou mais rígida, aí a galera teve que tirar o, o pé um pouco, porque aí, né, as regras estavam mais rígidas e a polícia tava de olho, mas muito comum acontecer e na quarentena tava acontecendo bastante o campeonato de pipa.
1: Oh, Total, tá, Ana, não sei você aí em Valença, mas aqui no meu bairro também a galera tem soltado muita pipa é, e não tão se protegendo, não estão usando máscara, não sei qual que é o cenário aí, mas aqui tem muita aglomeração, os moleques andam juntos assim, ah, terminou, vamos andar juntos, vamos para casa não sei o que, vamos pro bairro e tá todo mundo sem máscara ninguém está se protegendo, ninguém tá muito se importando com essa questão do coronavírus né?
0: É, realmente, eu acho que é por isso um dos motivos que que acabaram, né, os campeonatos agora no, na, na, no finalzinho, finalzinho não, né, nessa quarentena, que ainda não acabou, inclusive fiquei em casa, mas a galera tava andando, sim, muito sem máscara, e tipo assim, um grupo de cinco, 10 garotos juntos, todo mundo sem máscara, é, subindo morro, sem máscara, e é um campeonato, como a gente tava sem fazer, como a gente tá sem fazer nada, né, tá tudo parado, é num evento que aglomerava muitas pessoas e a maioria delas estavam sem máscara, desde criança pequenininha a adulto, então é um... perigoso, por isso que eu acho que é um dos motivos que também é, aumentaram a vigilância para isso, né? E a galera tava andando realmente sem máscara, como ainda estão, né?
1: Pois é, andar sem máscara é extremamente perigoso nos dias de hoje mas Vitor e Hugo... Uh, Vitor e Hugo... Hudson, <risos> Vitor qual que é o cenário dessa questão no... na localidade de vocês?
2: Cara, então, aqui no, 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 no grande PI, né? Dá pra ver o pessoal do Ilha Parque soltando pipa, o pessoal do, do Morro da Conquista soltando pipa. Aqui a galera não, não, não solta muita pipa, não, né? O bairro mais de idoso, de gente mais velha, o pessoal tem soltado muita pipa, não. Mas, caralho, é pipa pra caralho da minha sacada. Filho. Várias, por tipo, cima, assim, ó. Várias, a molecadinha tudo botando pipa pro alto. E também tem ali o Campo da Aero, né? O Campo da Aero que aqui pertinho aqui, uns 10 minutinhos, a pé. Né? O pessoalzinho vai pro Campo da Aero ali, ó. Levanta as pipas ali, o bicho pega. Antigamente era na ilha, né? Mas como a ilha tá fechada, o bicho pega ali no campo da era. Ali, meu irmão, ali é quase brasileirão de pipa, filho. Ali o negócio é brabo.
3: É, pra quem não sabe, a minha localidade, minha localização é praticamente a mesma do Matheus, né? Uns quase vizinhos aqui. E aqui é engraçado, porque os garotinhos só dão pipa aqui, o mais novo deve ter uns 40 anos. A galera aqui tá exagerando, viu? Junta 20, 30 molequinhos de 40, 50 anos soltando pipa.
1: Pois é, cara. É, é uma... Sempre foi uma questão que não teve idade, né, cara? É, a gente via homens, mulheres de mais idade, menos idade, enfim. Sempre foi uma prática bem democrática, vamos dizer assim. Mas é importante a gente se proteger. Claro, eu entendo que, tipo, faltam opções de lazer nesse momento de ficar em casa, quarentena e tal. Mas que se for fazer, se for sair de casa, pelo menos que use máscara, né? Mas bora falar de estadual e o Vitor traz as primeiras informações
3: pra gente, né Vitor? Vambora. Pois é, pra quem tá órfão aí do Campeonato Carioca, tá rolando o Campeonato Cearense. O Ceará e o Fortaleza se classificaram a final. O Ceará, que é o maior vencedor do, campe... do campeonato, com 45 títulos, contra o Fortaleza, que tem 42 e é o atual campeão. Ainda não tem data pra acontecer a final, porque as equipes vão disputar a Copa do Nordeste. E após a Copa do Nordeste, eles vão retornar para a disputa dessa maravilhosa final.
1: Pois é, a Copa do Nordeste que volta essa semana, se não me engano, é, já se aproximando da sua fase de mata-mata. E também um dado interessante da gente falar do Cearense é que as transmissões do Ceará, das partidas do Ceará e também do Fortaleza, também estão passando no YouTube, assim como aconteceu no futebol carioca. Hudson, o seu destaque?
2: Meu destaque é para o Baianão, Campeonato Baiano, voltando. Volta agora dia 23... Na próxima quinta-feira, cara, é campeonato baiano voltando. Tá na primeira fase ainda. Campeonato baiano nem terminou a primeira fase. Tem algumas rodadas para o fim. No caso, são duas rodadas. O Bahia lidera o campeonato, seguido pelo Jacopiense, e depois o Bahia de feira e vitória, ambos com os pontos na, na terceira colocação empatados. Né? E assim, eles vão retornar agora para jogar duas partidas da, da primeira fase. E depois vão para a segunda fase. Então, assim, vai virar um, um calendário meio embolado aí pro Campeonato Baiano, né? Coisa e é. e... tem que terminar e vai embora. Vai emendar uma coisa na outra.
1: É, nisso ainda tem a Copa do Nordeste, no meio que o Bahia e o Vitória estão jogando. Tem a, a, o Campeonato Brasileiro também, que volta, se não me engano, no dia 8 de agosto. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Então, vai ser um pouco complicado dos times administrarem esse calendário.
2: Bem complicado, né? Além desses campeonatos aí, tem o Paulista que volta também agora essa semana. Né? O paulista tá voltando, tá voltando o Mineiro, o Gauchão. Né? Além desses campeonatos do Nordeste aí. né e, e tem alguns campeonatos que ficaram de fora, né? Que não esse ano já não voltam mais, né? Que é os campeonatos do Norte, né? Tem os campeonatos que estão sem previsão de volta, que é o Acreano, o Alagoano, o Amapaense, o Brasiliense. Né, o Campeonato Capixaba, o Campeonato Goiano também, Mato Grossense, Piauiense, o Campeonato Potiga, Potiguar, o Roraimiense, Sul Mato Grossense, Tocantinense, são os que não tem previsão para volta, né? Os que já foram encerrados, o Campeonato Amazonense, e é só.
1: Caramba, aí, rapaz, então... viajou o Brasil todo agora com essas informações, hein? Ah,
2: mas, cara, mas é, uma, é um negócio que a gente percebe aí, né, que a maioria dos, dos clubes que não vão dos campeonatos, né? que não tem retorno, estão sem previsão de volta, e o campeonato que não vai voltar, está no Centro-Oeste e no Norte.
1: É verdade. vai é sentido, né?
2: Centro-Oeste e do Norte não são campeonatos os campeonatos maiores, né que estão no Sul e no Nordeste ali, que no Sul, Sudeste e Nordeste, eles já estão para voltar e já voltaram. Né? Já os campeonatos do Centro-Oeste e do Norte tem nem, não tem previsão e parece que não vão voltar. E assim, são clubes que dependem muito dos campeonatos estaduais, né? porque às vezes Exatamente. Os não tem nenhuma é, série, é não tem nada. Os clubes não estão em nenhuma série, não tem mais outro campeonato e ficam de fora o resto do ano. Entram de férias já.
0: Não queria problematizar, mas já problematizando, posso? Pode. É difícil, né? Porque igual, que o presidente do Fluminense tinha postado a nota de repúdio ao campeonato. E é aquilo. É, não sei se vocês lembram uma vez que a gente teve, assessor, não sei se foi assessor do Volta Redonda que foi na nossa turma, vocês lembram disso? Ele falando que sobrevivia que o Volta Redonda na época sobrevivia do dinheiro do campeonato do campeonato carioca e, e aí eu lembro da, da nota do Mário dizendo que eu sabia se era certa a volta do campeonato carioca, não sabia com quais intenções, porque os times pequenos são os que, são os que mais sofrem com isso, porque o dinheiro já está curto e aí com essa quarentena não joga o dinheiro tá, é, não está entrando também já é curto e já não entra e como é que eles faziam para que era extremamente perigoso porque eles não tinham condições de de, de ter dinheiro para poder colocar no para saúde para poder tá nessas regras e tal então não queria problematizar mas já problematizando é, a volta dos campeonatos é, com os times pequenos igual você falou aí o nordeste inclusive essas é, é difícil para eles e eu acho que a galera tá falando ah vamos Gol vamos começar os campeonatos porque a gente não pode ficar parado porque a gente precisa que as pessoas vivem disso mas é extremamente difícil né gente porque os pequenos fazem o quê? o dinheiro já não é já não é tanto
2: Cara, né? e é, é nem isso, assim, é, o, os clubes, eu já tive muito amigo meu que jogou nesses clube time do Norte, do Centro-Oeste e tal, os caras lá, além de serem jogadores de futebol, tipo, treina de manhã e de tarde vai trabalhar em, em loja, mercado, em obra, pra complementar a renda, porque a grana não é alta, tá ligado? Igual os caras aqui que ganham 100, 200 mil, sabe, tipo, o cara da base ganha 5 mil, 2 mil, 10 mil reais, o menino da base. Ganha mais que um cara do profissional desses times aí. Então, assim, tem toda essa complexidade. O cara tem que trabalhar em dois lugares e o cara vai estar... Estaria mais... Tem mais chance de contagem, etc. Né? Então, assim, tem essas situações, tá... né?
0: É certo, não é? Não voltar, não voltar. Então, acho que a gente... Uma coisa que a gente não pode fazer, que eu vejo muita gente faz... fazendo... Não quero me estender, né, gente? Desculpa. Que não, é comparar os nossos campeonatos daqui, com os campeonatos espanhóis, porque os caras já passaram por várias fases, entendeu? A quarentena lá já está um pouco mais solta, inclusive já vi alguns casos que voltou que voltaram, alguns casos lá, então a galera ainda já está de olho, mas é, já, tinha, já tinha aberto é, escola, entende? Então é um outro nível, a gente não pode comparar. No Brasil a gente está tratando... Como se já tivesse acabado, ou então igual Rio, o Rio abrindo, como se os, os casos já tivessem diminuído muito. E a gente sabe que não é assim. Então não tem como comparar uma coisa com a outra. Entendeu? Não tem como comparar o brasileirão com o campeonato espanhol. Não tem como. É verdade. é só isso mesmo que eu ia falar.
3: Cara, então, segunda-feira, nove e meia da manhã, estamos gravando esse podcast. Acabou de sair uma notícia quentíssima. Pela primeira vez, desde 1958, a bola de ouro da revista France Football não será entregue. Por conta da pandemia, a revista France Football cancelou a entrega. Não teremos o melhor do mundo. Pena aí, porque o Brasil estava com expectativa, né? Talvez até o Neymar conquistasse. Porém, não vai ser possível. Segundo o Globo Esporte, o pessoal da revista France Football disse o seguinte, abre aspas. Acreditamos que em um ano tão único, não pode e não deve ser tratado como um ano comum fecha aspas, então não teremos vencedor da bola de ouro 2020
1: é mais uma questão da imposta pela pandemia do coronavírus no futebol né gente é, rapidinho só pra gente terminar essa discussão é, a tal a gente tinha falado dos valores e o Hudson também trouxe os campeonatos que não retornarão, é, os valores que os times ganham por cotas de televisão por exemplo, que é o maior faturamento deles nesse momento do ano se a gente lembrar também que tem, lá tem um agravante muito forte porque eles não ganham não tem essa receita Sabe, a gente também não pode fazer essa comparação do, do estadual do Rio com o estadual do Acriano, Amapaense, por exemplo, porque eles não têm esse dinheiro. E outra coisa também importante de dizer, que os clubes do Rio, os menores, também não terão esse dinheiro e eles abriram mão desse dinheiro para é, estar junto com a Federação do Rio de Janeiro, voltar a jogar futebol. É um dinheiro muito importante que ano que vem a gente vai ter uma melhor discussão. Mas é, por hora... Esses clubes abriram mão desse dinheiro que é importante demais para a finança deles. Enfim, e eu estou muito curioso para saber qual será o, o projeto deles, o projeto financeiro deles para os próximos anos. Porque uma cabofriense da vida, por exemplo, arrecada o ano inteiro deles praticamente graças à cota de televisão que não terá mais no ano que vem. Aí a gente vê também, fugir um pouco do assunto, mas eu acho que é uma discussão importante para a gente levar... Ah, é, ao longo dos próximos programas É
2: isso, para falar das séries, dos filmes e de tudo mais
1: Pois é gente, como a gente havia prometido lá no início do programa Temos várias opções de lazer para você que está aí órfão do Campeonato Carioca Para você meu amigo rubro negro que está triste com a saída do Jorge Jesus Fica triste não, a gente tem muita opção de lazer para você Durante essa quarentena para quem pode ficar em casa e também para as pessoas que estão aí no batente, mas que tem uns momentos de lazer e podem acompanhar as nossas dicas ao longo do final de semana. Bom, galera, vamos lá. Vamos pontuar algumas?
2: Então, queria começar aí pelo, pelo, pelo Telecine Play. Tem é, dois, dois ótimos, né? Pra poder Três, na verdade. Ótimos para poder assistir. O primeiro é um documentário sobre o Corinthians. Irmãos no Futebol, a do Futebol, história dos dois Corinthians, né? que é um documentário que fala a história do Corinthians Casuals, que é um dos maiores times não profissionais da Inglaterra, e do início do Corinthians futebol tipo, paulista, que é o que a gente conhece. E, assim, fala, é, é bem curto, cara, e tem, tem de tudo, né? Conta um pouco da história do Corinthians atual, da história passada do Corinthians. Né? É, é, é super é bem, bem interessante se assistir, para você ver um pouco da, da, da onde veio a origem do Corinthians, Corinthians Sport Clube Corinthians paulista, né? E o, é, o, os Por outros... acaso,
1: rapidinho, eu não tenho telecineplay, não sou um burguês como meu amigo, tô brincando, brincadeira, mas é que tem que ficar atento, por exemplo, na programação, ontem esse filme, por acaso, passei no canal Brasil, tava passando esse filme, então, é, às vezes, é, tá, não só ficar preso numa plataforma de stream, mas às vezes repassar, dar umas piadas nos canais, pode estar tá acompanhando esses filmes que a gente tá sugerindo, só uma observação.
2: Obrigado pela parte do burguês, tá, querido? Eu trabalho pra isso. né? Fazer o quê?
1: Parabéns, é fruto do seu trabalho, irmão. Tô tirando Graças seu mérito, Deus. não.
2: Graças a Deus. Obrigado. Mas muito obrigado pela parte do burguês, né? Adoro. Sair da favela, virar burguês é bom.
1: Aê, militante, militante, militante.
2: Ninguém mandou, quis cutucar. O outro, cara, é um filme, é um filme sobre. O filme que né? tá aqui dentro do meu coração. Filme sobre Heleno. Heleno, jogar Heleno de Freitas, Príncipe do Rio 1940, Explosivo Galã, jogava no, no nosso glorioso Botafogo, né? Acho
1: é que, que ele vai ser o último título do Botafogo, ele que levantou a taça, não foi?
2: Foi, foi ele mesmo. Fala ele quem que levantou pra você. Fala ele quem.
1: Brincadeira, tá? mas eu ainda não tive a oportunidade de ver esse filme. Eu fiquei muito curioso para ver que é o Rodrigo Santoro que faz o personagem dele no filme, sim, não é? Eu sim. preciso ver esse filme mesmo, de verdade.
2: Esse filme, ele foi lançado, cara, em 2011. Então, assim, é bem... teoricamente ele é bem antigo, né? Tem nove anos aí. Né? E tem um que saiu recentemente na própria plataforma, que é o documentário do Papai Cris. Mostrando o um lado fofo do papai, um lado bonito, formoso, né? Mostrando o papai crescendo o papai, literalmente... A vida dele e tudo mais, eu acho que, que, é, que, é, que é interessante. Ver esse outro lado do, do super astro, Cristiano Ronaldo, né? Além dos outros, né? Além dos filmes. Aí tem Creed, que é um filme sobre boxe, né? Além do, do, dos outros, filmes de outros esportes, né? Sim,
1: sim. Tem muita tem opção. Muito, muito mesmo. mesmo. Tá o Brasil, suas dicas.
0: Ó, oh, como você falou, é, é bom a gente ficar atento e os canais, que tem bastante coisa e também. É... As plataformas de stream têm liberado bastante, bastante coisa de graça, as televisões fechadas também, para a galera dessa quarentena. É, selecionei alguns de filmes e séries que eu achei mais legais aqui. Eu vou começar por um que eu achei muito interessante, que eu coloquei até na minha lista, que é a do Globoplay, que é uma, um documentário, um mini documentário, tem 59 minutos, então é bem rapidinho, que se chama Copa dos Trabalhadores um documentário de 2017, que é sobre a, vida, sobre a vida dos imigrantes que trabalham nas construções dos estádios para a Copa do Mundo de 2022. E aí eles disputam um torneio próprio. Então eu achei muito interessante esse mini documentário. A gente tem também uma série da Netflix que eu achei, eu achei muita coisa em, em, em espanhol. Achei até interessante. Que é uma série que se chama Clube de, Clube de Cuervos. Ó. Oh. Toda que isso,
1: hein? Pronúncia é perfeita,
0: <risos> E aí, é... é uma série, e é bem rapidinho, assim, tem de 36 a 45 minutos o... o EP. São quatro temporadas. O que eu achei muito interessante é que essa série, dessa série, saiu dois spin-offs: um, que é um filme, que é um, um ex-jogador desse clube, do Clube dos Coervos, e o outro é. Uma série que tem uma temporada, então, se você tá aí querendo assistir alguma coisa e a gente, como a gente tá na quarentena, a gente assiste rápido, né? Então, ainda tem esses dois spin-offs que vocês podem acompanhar desta série e tem, tem na Netflix, é bem fácil de, fácil de encontrar. É outro filme, outra série, desculpa, que eu também achei muito, muito interessante, que é o The English Game que é uma série sobre os primórdios do futebol.
1: Maneirassa, maneiraça mesmo. É mesmo.
0: Inclusive, Sim. eu adicionei também na minha lista, eu não vi. Para a galera que tiver
1: oportunidade, coisas. vale muito a pena ver. Realmente, é, é o início lá do futebol inglês, dos clubes, a importância que o norte da Inglaterra tem é, como, reper, é, como percussor do futebol lá no país. Não só da, na Inglaterra, mas da Europa. Porque tipo assim, a gente tem muito a ligação do Sul, os times londrinos atualmente que meio que comandam o futebol inglês, mas antigamente a gente não tinha isso. Era o norte da Inglaterra que carregou isso, do povo, os operários, os ferroviários, melhor dizendo, que tem uma importância muito grande lá no futebol. Não só no futebol inglês, né? os ferroviários têm importância praticamente em boa parte do início do futebol nos países. Mas é muito maneiro essa série, então tá, One? E
0: pra, pra galera aí que, assim como eu gosto de rever alguns melhores momentos no futebol, o Globo Play tem uma sacada maravilhosa que eles colocam todos todos os programas deles ali do Globo Esporte e também tem alguns melhores momentos da Sul-Americana, da Copa do Mundo do futebol feminino. Então, e são bem são clipes bem curtinhos, então a galera que gosta de rever, assim como eu, tem lá no Globo Play. E também vou deixar uma dica, que é uma coisa que eu adoro fazer. Que eu entro no YouTube e coloco os melhores jogos do meu time. Então, a galera aí que ah, tá ganhando a curta pra, pra pagar stream e tal. Faz isso, entra no vai no YouTube, entra no, no Flu TV, no Fla TV, ou então joga lá o, o jogo que você gosta de assistir. Eu gosto muito de assistir, por exemplo, o 5x4 do Flu do Grêmio. Eu gosto muito de assistir aquele jogo. E eu gosto de assistir também o Flu, Flu vs Corinthians na Sul-Americana, foi aquele jogo que teve 60 mil pessoas, se eu não me engano, ou mais. Mas eu tava lá, então eu tive uma outra visão. Então eu gosto de ver o que estava tava acontecendo, sabe? Eu amo assistir aquele jogo também. E é isso, ó. Queria também é, lembrar pra vocês sobre um, um filme muito legal e muito, muito importante, que é o filme da Chape, que está na Netflix. E é de 2018. Eu comecei a assistir, mas confesso que eu não consegui terminar. Porque me deixa um pouco triste. Mas é um filme muito bom e conta o começo da Chape, como foi, até a tragédia. E é Nossa. isso.
1: Várias opções, e realmente filmes e séries, e também. Essa opção do YouTube, né? O cara que quiser ver os jogos do clube dele, igual o seu time, eu não queria dizer, mas é, faz tempo que não tem momentos brilhantes assim. Pra... Então faz parte rever essas coisas no YouTube, porque já faz um tempinho. Mas enfim, Vitor Gogeda. Conta pra gente aí, cara. O que, que você pode trazer pra gente novidade
3: aí em relação a essa, essas dicas de entretenimento? Pois é, cara. O que, eu ia, o que eu trouxe, separei aqui pra gente, já foi dito.
2: <risos> Alerta de spoiler.
3: Pois é, cara. O que eu trouxe pra gente já foi dito, então uma rápida pesquisada aqui. Eu trouxe alguma, alguns, algumas coisas nostálgicas pra gente. Primeiramente, um filme que... O foco principal não é o futebol, mas também fala sobre futebol. É o filme Ela é o Cara. Vocês lembram desse filme Ela é o Cara? Muito ah, bom, gente. Muito bom. Gostinho
1: de nostalgia e sessão da tarde.
0: Sessão da tarde,
3: exatamente. E tem mais. Se você for no YouTube da vida aí, você pesquisar futebol com ratos, você vai achar o programa do Bom Dia e Companhia. Eles colocavam dois é, hamsters, uma bolinha, e se a bolinha entrasse no gol, era gol do time. Então tem a ver com futebol mais ou menos, eu trouxe aí pra gente. E também trouxe os comerciais da Nike, sempre históricos, maravilhosos, perfeitos comerciais, incríveis. E para fechar, uma coisa importante, se você quer se atualizar sobre o futebol e o esporte no Brasil e no mundo, acesse o blog do Sem Pretensão. Você vai encontrar tudo sobre futebol carioca e outros esportes também, como vôlei, basquete e corrida. Jabá. Excelente,
1: meu garoto, parabéns. O jabá.
0: Ele faz o jabá dele.
1: Exatamente. O jabazão brabo. Rapaziada, antes de a gente encerrar, deixa eu só deixar duas séries também. é O The Last Dance, que eu não poderia deixar de falar, que é uma série sensacional do Michael Jordan, do Scott Pippen e todo o time do Bulls, né? Na década de 90, da NBA. Que, cara, vocês podem ver, quem acompanha esporte sabe que foi uma das, séries, uma, uma das séries mais comentadas durante os últimos tempos. A série realmente é muito boa e tem produção, se eu não me engano, da ESPN norte-americana. E outra série que eu ia deixar de sugestão, é All or Nothing do Manchester City, que tá disponível na Amazon Prime. É a última que eu falei do Michael, Michael Jordan do Chicago Bulls. É Last Dance está na Netflix. E essa do Manchester City está disponível na Amazon Prime. E, cara, sensacional para quem gosta de bastidor de futebol, é, conhecer um pouco mais do Guardiola, que é, na opinião de muitos é o melhor técnico do mundo. Realmente é uma série muito boa, cara. E para quem puder acompanhar, vale muito a pena Our Nothing Manchester City lá na Amazon Prime. Aí, Matheus, só pra, pra não deixar pra trás, né?
2: Tem uma de, dessa, dessas séries aí, é, Our Nothing, né? Que é a. Que tem vai, várias séries dessa aí na Amazon, tem o tudo ou nada da seleção brasileira sobre a Copa América, que é muito maneira. Os bastidores da seleção, a, os jogadores, desde tudo, de, desde, desde a convocação e tudo mais, a, como é que é feita a resenha da galera, o, o, os meninos né sendo pente sofrendo na mão dos mais velhos, desde a da saída do Neymar com a lesão até, até o título então assim, é muito interessante essa série também, tudo ou nada, da seleção brasileira, da, da última conquista e da Copa América, 2019 também na Amazon Prime, só para não deixar passar essa, hein.
1: E vem também um tá no forno, né cara a, o Arsenal Notting do Tottenham o maior clube da Inglaterra, o maior clube da história do futebol mundial, então estamos aí aguardando mais uma mais uma produção aí da Amazon Prime nessa questão de documentários esportivos. Tottenham que é o maior clube da Inglaterra, na verdade.
2: É, eu, eu queria. Eu, 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 eu falei, eu ouvi mesmo ele falar, maior clube da Inglaterra do futebol mundial. Falei, ele, tá, ele falou isso mesmo?
3: A pessoa não consegue ser imparcial, né, cara? Mas não, o maior é... da Inglaterra é o Liverpool, tá? Desculpa aí.
2: Há controvérsia, há controvérsia, mas ok. Não vou entrar em, isso. em, 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 em discussão sobre o maior da Inglaterra, não, tá? É isso.
1: É, é... Vocês podem pontuar que a fase do meu time, meu time não, do Tottenham, desculpa, não é ruim, não é uma das melhores. Mas é, os clubes grandes também passam por momentos difíceis. Então, na próxima temporada, brigaremos novamente por título. Brigaremos? Não, o Tottenham brigará por títulos novamente. Amigos, mas há quanto tempo o Tottenham não briga por título? Ano passado. Meu. O Tottenham foi vice-campeão da Champions League ano passado.
0: Ô, Hudson, você quer mesmo falar sobre brigar por título? Porque, Nossa, né? Mar.
3: Você
2: <risos> Aí é você tá falando que aparato em inglês é o que eu falo todo o programa. Vocês não conseguem deixar o Botafogo quieto. Vocês não conseguem. Vocês têm que não. O, o Botafogo tá, tá no ficar. coração
1: de todo mundo.
2: Vocês hum. adoram, né? Cutucar o bicho. Ah,
1: pessoal. O Vas...
2: Mas é uma coisa, pera rapidinho. O Vascaíno tem que ficar quieto, tá? Ele o Vascaíno é claro. tem mais
3: título que você na história. Hum. Hum. Mas vice também. Isso eu não nego.
2: Ah, tá. Obrigado.
3: Matheus, rapidinho. Tem Pode mais um falar. filme aqui que você falou. O filme do Pelé, né, cara? Seria bom pra galera ver quem foi o Pelé conhecer mais sobre a história desse ídolo do esporte.
1: Pelé Eterno. Grande filme também. É verdade, cara. É pra... Pô, é um filme muito maneiro, cara. Eu lembro do... Eu vi esse... Desse filme, acho que foi um dos filmes que eu vi de futebol, só pra gente não estender rapidinho. E fala um pouco da final da Libertadores, não sei se é de 66, 62 ou 63, que o Santos foi jogar contra o Boca Juniors lá na Bomboneira. E cara, ele, o Pelé falando do, dos cantos racistas da torcida do Boca Juniors, cara, é, é bizarro. Tipo, e a gente vê que não mudou tanta coisa, né? Ainda tem muita gente lá, não generalizando, mas ainda tem boa parte do público argentino que ainda trata o brasileiro com uma inferioridade quando eles jogam lá. Mas enfim, é muito maneiro ver essa repercussão porque hoje a gente tem um olhar diferente do futebol. Antes era muito diferente. Hoje a gente tem um outro olhar. Então, pra galera que é mais nova, de repente, acompanhar essa questão. E toda a trajetória do Santos, aquela trajetória brilhante, bicampeão na Libertadores e bicampeão mundial tá lá no, no, no filme do Pelé. Vale muito a pena acompanhar.
0: Galera, vou falar para vocês que não tem muito segredo. Se você quer assistir alguma coisa sobre futebol, tá com saudade do nosso carioca que acabou, ou só que alguma coisa para distrair um pouco só não não tiver achando é só jogar lá no Google sobre futebol que vai aparecer várias coisas inclusive deve ter alguma coisa no no, no Google Drive também é só você pesquisar o que você quer e colocar o Google Drive na frente que aparece vários não tem segredo tem muita muita coisa que a gente falou aqui foi nem um terço porque tem muita coisa sobre futebol muito documentário muito filme muito muita série e é isso
3: tem... Tem mais um também, né? Que é maravilhoso. É o Kung Fu Futebol Clube. Muito bom. Muito bom.
2: Oh, esse merece menção honrosa, tá? É
3: verdade, cara. Isso que eu ia falar. Não, mano. Esse é bom mesmo.
1: Muito bom. Garantia de risadas. Enfim. Já eu ia acho, estender minha opinião, mas não é que... válido eu acho aqui.
3: Eu a cena lá que os caras chutam a bola pro alto. E a bola demora... Três horas para cair de volta. Aí estão lá tomando sorvete, pegando sol, esperando a bola voltar. Quando a bola volta, eles começam a partida de novo. É sensacional, cara. É,
1: é muito bom. Galera, é isso então, né? Espero que a gente tenha passado dicas relevantes e pessoal. Realmente são filmes e séries que valem muito a pena acompanhar para quem gosta de esporte, ou até mesmo para quem quer conhecer um pouco mais se inteirar um pouco mais em relação ao futebol, ao basquete e aos outros esportes que a gente citou. Por exemplo, o boxe, que o Hudson também falou do Creed, que são dois filmaços. Aí também, se a gente estender, a gente puxa o rock também, enfim. Mas aí daria um programa gigantesco e claro, mais dicas a gente apresenta lá no nosso blog. Talane, obrigado aí pela presença. Foi maneiro demais trocar ideia com você nessa manhã de segunda-feira e mais uma edição aqui do nosso podcast.
0: Gente, eu que agradeço. Muito obrigada muito feliz de rever vocês e a gente se reúne para gravar, gravar esse podcast. obrigado é. por me receberem tão bem.
1: Nada, e já tá convidado pros próximos, né não, não, galera? então é Vitão, Fala valeu. Você.
2: Valeu, até a próxima.
3: Valeu, irmão, tamo junto. Tawani, obrigado pela presença aí. E o pessoal, se gostou da participação da Tawani, comenta lá. Se não gostou, também comenta, que ela vai ler tudo e vai xingar cada um de vocês. Um abraço e até a próxima.
1: É isso aí, galera. E obrigado novamente pela companhia até o final do nosso podcast. Quero convidar vocês a acompanhar o nosso trabalho lá no nosso blog, também no Instagram, Blog Sem Pretensão. Lá você tem o link dos nossos sites, do nosso site, não, do nosso blog, e também dos links dos aplicativos de streaming para você acompanhar os podcasts que a gente tem gravado e também entrevistas que já produzimos ao longo deste ano. Muito obrigado pela companhia de vocês e fiquem em casa. Forte abraço. Valeu.